0: Eh, bueno, eh, bienvenidas a todas. Eh, la verdad es que en esta última semana se ha unido mucha gente a al grupo de la comisión de residencia y profesión. Imagino por el interés que hay de buscar alternativas más allá de Madrid y de residencia en el extranjero, y en este caso en el Reino Unido. Eh, y nada, como no sé cuántas de vosotras conocéis más o menos el, el Consejo Estatal de Estudiantes Medicina, os lo presento brevemente. Eh, el Consejo Estatal de Estudiantes Medicina es una organización eh, aparte de vista, que representa a los estudiantes y al estudiantado de medicina de toda España, eh, de diferentes eh, facultades de todo el Estado, y que se divide en diferentes áreas, entre ellas eh, la de formativos, que es a la que pertenecen las diferentes comisiones, entre las que se incluyen esta que eh, estamos hoy organizando, que es la de la residencia y profesión que yo coordino. Eh, yo me llamo Manuel, eh, de la Universidad de Santiago de Compostela. Y durante este año mi objetivo es ir organizando eh, periódicamente charlas que nos abran los ojos de cara a oportunidades más allá del Mir de hacer la residencia en el extranjero o, o, de, o de diferentes opciones. Y nada, hoy contamos aquí con, con Josu, eh, ex coordinador además de, de esta comisión eh, en el pasado, eh, Ahora mismo él es residente en Escocia, del segundo año del Foundation Program, que se explicará él ahora con más detenimiento. Está asociado a, al hospital de Norman Island Hospital, eh, aunque cambia de hospital eh, de manera frecuente, cada cuatro meses. Y os va a contar un poco cuál es eh, su experiencia y cómo funciona el sistema de especialización en, en Reino Unido. Sabéis que aquí hacemos seis años de carrera y luego el MIR. Allí lo que llamaríamos el MIR inglés son dos años, yo eh, si me equivoco, de Foundation Program. Y luego, una vez acabas estos dos años, te especializas en cardiología, en alergología, especialidades eh, especialidad de salud. Y nada, cuando quieras, Joshua, eh, somos todo
1: ídolos. Perdona, que no me había desmuteo. Eh, eh, nada, de eso. Muchas gracias, Manu, por la presentación. Es un gustazo siempre eh, volver un poco al a CEM, eh, que es donde están mis inicios. Eh, nada, de eso. Yo me llamo Yosu. Yo eh, nada, me gradué eh, por la Universidad de Navarra hace... Nada, <ríe> o sea, hace menos de un año. Si quieres, puedes pasar la diapo y se ve un poco qué es lo que utilizo como presentación. Eh, esta presentación eh, es básicamente un plagio de una que hice en septiembre, entonces bueno, eh, y la hice para mi universidad, entonces pues, la hice así un poco en inglés también. Entonces, sí, perdona de las bueno, entonces, como veis ahí, nada, uy. La anterior, wow. eh, Aprovecho un poco esta diapositiva, pues un poco como para recordar. Que, que nada, o sea, según la encuesta, y se está mirando, eh, hay mucha gente de primero, hay mucha gente de tercero, y yo me acuerdo que la primera vez que me empezaron a hablar del Reino Unido y de no sé qué, yo estaba en tercero, en nada, de repente yo estaba ahí con ese cacharro amarillo que iba por mi sí. diploma, y en otro poquito más, y <ríe> estoy en este hospital, que está en las Highlands en Escocia, a tomar un poco por saco, y, y, y nada, el, el, un poco el mensaje aquí es, eh, dentro de nada os graduáis, dentro de nada vais a ser profesionales, y, y que es, es un lujo el, el, el tra trayecto y el, el recorrido que vais a poder hacer y os da una oportunidad de, de elegir el que queréis, ¿no? Y, y creo que cuanto más sepáis de las opciones que, que hay, pues más podéis pensar que, que más que otras cosas hay, más allá del seis años de carrera, siete meses de academia, entrar a la residencia, será adjunto, que es un poco lo que, lo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar ya del tema, si os parece, entonces, no pues, tiempo de pasar la diapos, pues, por favor, gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar. Manu estaba diciendo, bueno, pues está en segundo año de Foundation Program. ¿Y qué leches es el Foundation Program? Entonces, el Foundation Program es, esto sería el, lo que yo os contaba que en, en el sistema español tú haces tus sesiones de carrera, haces el mil, te, te haces las sesiones y te haces ¿no? Que es como muy ta-ta-ta-ta. Muy pues en el Reino Unido el equivalente de ese trayecto, de esa trayectoria es que tú haces tu carrera de cuatro a seis años, ¿no? Según si... Bueno, según diferentes cosas. Y después de eso, sin realmente un examen tipo MIR de por medio, es más bien un examen como psicotécnico y un ECOE, tú haces tu solicitud a entrar al Foundation Program, que son dos años en los que la filosofía es un poco que tú aprendas a ser eh, médico-médica en general. No, no médico-general, sino en general. Eh, los objetivos son un poco pues, el que tú aprendas a evaluar un paciente que, que está malito, que aprendas habilidades como muy transversales, ¿no? porque al final en medicina en el Reino Unido eh, hay competencias que dentro del sistema español eh, son de enfermería principalmente entonces pues desarrollaste estas cosas a lo largo de dos años ¿no? y el objetivo de esto es que una vez tú completes tu foundation program te dan un certificado de vale, eh, tú has sacado tu foundation program y ahora eres como un residente que vale para cualquier cosa ¿no? entonces eh, ya puedes entrar a, a trabajar en la especialidad que sea eh, la vía ordinaria sería que tú después de hacer tu Foundation Program, después de hacer esos dos años, eh, haces tu solicitud para entrar a una especialidad y, y pues cada especialidad tiene un poco su proceso diferente de, de entrar. Por ejemplo, para entrar a familia, que es lo que pone GPST, General Practice Specialty Training, eh, tú haces un examen y, y si lo pruebas, pues entras y eliges el número de orden y eliges. O, pues, por ejemplo, tu especialidad es como interna, pues hace una entrevista. Eh, entonces, bueno, pues tú vas haciendo, entonces puedes elegir si haces familia, que son tres años, una especialidad con tronco. Entonces, todas estas son las, vamos a decir, las especialidades médicas, ¿no? Pues eh, cardio, digestivo, neuro... E interna, son todas especialidades médicas que requieren que tú hagas primero dos o tres años de tronco. Entonces, tú entras a un tronco en el que vas rotando por diferentes cosas y aprendes un poco de medicina interna en general durante dos o tres años y luego ya pasas a ser residente de esa otra especialidad. Entonces, eso es lo que dice ahí de core training, sería el tronco. O con las cirugías, pues lo mismo. Pues tú harías un tronco quirúrgico, que son también dos o tres años, y luego entras a hacer una especialidad, pues cirugía, cirugía general de efecto digestivo, o cirugía cardiotorácica, o lo que sea. Y luego, pues hay otras especialidades, ¿no? Pues por ejemplo, gine eh, o psiquiatría, que son especialidades sin tronco, ¿no? Que igual que familia, tú entras directamente a ellas. La diferencia es que es bastante más largo. Familia es como la excepción. En Tres años después del Foundation ya eres médico de familia. Mientras que todo el resto de especialidades, como veis ahí, después del Foundation son pues, hasta ocho años de, de especialidad hasta que llegas a consultar. Una vez que tú completas tu formación, ¿no? pues que tiene sus muchos años, sus muchas rotaciones, sus exámenes entre medias, ¿no? pues, por ejemplo, en familia... Tienes eh, primero el, el examen de entrada, luego hay otro examen eh, a medio camino de conocimientos aplicados, luego al final hay otro examen. Se caracteriza mucho en la, la formación británica, que tienes muchos exámenes de por el camino. Entonces, al final ya, cuando acabas tu formación, te dan el certificado de Completion of Training y te conviertes en Consultant. ¿no? Entonces Un Consultant se podría traducir como adjunto, pero realmente es algo que está bastante más arriba. Eh, en el sentido de que tiene otras responsabilidades, como más también de gestión y de administración y de no sé qué, que son funciones que, que en los servicios en España suelen estar sobre todo reservados a, a los jefes de servicio. ¿no? El jefe de servicio hace todas estas cosas y los adjuntos, pues sobre todo, trabajan asistencialmente y, y el que investiga, investiga y ya está. Entonces, en, como resumen... El proceso británico tiene como esas tres fases: ¿no? el foundation, el tronco, si tienes tronco o no, y luego la especialidad. Eh, y cada uno, pues, tiene, cada parte tiene su proceso de, de solicitud y de application y de sus historias. Sí que es cierto que eh, este sistema da también mucha pos posibilidad de tomarse. Años entre medias, de hacer otras cosas, ¿no? Y, y el sistema es mucho menos rígido de lo que, de lo que diríamos, veríamos en España. Entonces, bueno, eso igual en la próxima diapositiva eh, lo explico un poco más. Eh, vale, entonces, esta es la esta diapositiva habla un poco eso de, de las diferentes especialidades que existen, ¿no? Eh, como veis, pues tenemos especialidades que, que en España no existen, ¿no? Como, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, es una especialidad. Urgencias es una especialidad. Eh, no sé qué otras especialidades hay que se pueden ver. Pues. Eh, sobre esas son las dos, las dos que más me llamaron a mi atención, ¿no? Pero pues, pues hay otras, otras muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues si, por ejemplo, sois de los que piensan que yo quiero hacer urgencias y tal, pues, por ejemplo, es una opción. La siguiente diapositiva, por favor. Vale. Entonces, esta parte está un poco, esta está un poco pensada también para eh, la gente que o está en sexto o que ya se ha graduado y que se está planteando seriamente el, el entrar a la especialidad, ¿no? Que según bien la encuesta, pues que hay algunas personas que os lo estáis planteando. Entonces. ¿Qué podéis hacer? Bueno, entonces, lo lógico sería pensar, vale, igual que los residentes británicos o igual que los grados británicos, yo eh, voy a hacer mi application para entrar al Foundation Year One, el primer año de Foundation. ¿Qué pasa? La historia es que en el Reino Unido eh, hay eh, dos tipos de colegiación. La colegiación provisional y la colegiación definitiva. La colegiación definitiva te la dan cuando, o full registration, te la dan cuando completas tu f A toda persona que está colegiada en un colegio de médicos español automáticamente le, le dan la full registration. Entonces, esto es porque supuestamente, según los acuerdos de las grandes esferas, nuestro sexto año de carrera, nuestro rotatorio se equipara con el primer año de Foundation Británico. Lo cual no es cierto, lo cual es un poco eh, iluso, naïve o, o incluso erróneo. Eh, pero las, la OMC británica y tal, pues lo han considerado así y así es como funciona. Entonces directamente nos vetan el acceso de entrar al primer año de Foundation. No puedes no puedes entrar, no puedes hacer la application a Foundation Year One porque dicen, no, es que usted tiene full registration Usted no puede entrar a F1, usted tiene que entrar a F2, porque consideran que ya tenemos ese año. Entonces, aquí se abre la opción de entrar a F2. El sistema veteco, como os decía, eh, es mucho más flexible y, si bien en España una plaza que un R1 que luego deja la espida, deja la, digamos, eh, yo entro a familia de R1 y tal, y por lo que sea, me, me rompo una pierna o pues te quiero dejar la medicina esa plaza luego no se reoferta. Esa plaza se queda vacía. En el Reino Unido no. En el Reino Unido esas plazas se pueden reofertar. Entonces, todos los F1 británicos que dejan, por motivos que sean, esas plazas se reofertan como F2, plazas de F2 standalone ¿Esto qué significa? Que cada año, a, a, ya por enero o así, pero bueno, empieza un proceso en el que se ofertan, pues, unas, no sé cuántas, son pues, como mil plazas o así, eh, que, que se ofertan a nivel internacional y entonces tú haces tu proceso de solicitud y puedes incorporarte como en ese segundo año de, de foundation. Y esa es la vía que hice yo. Esta vía le he puesto ese triangulito amarillo con ese cuidado, porque, eh, como os decía, al, tiene mucho riesgo en el sentido de que, eh, como asumen que ya tenemos ese año de experiencia trabajando eh, previo a entrar al F2, hay muchas responsabilidades que te dan como F2 que no, estás que, que no deberías estar eh, tomando. Entonces, por eso es una vía que, que es muy, eh, muy peligrosa, muy, que hay que andar con ojo, ¿no? Y, y la tercera vía es, que la, la vía yo creo más interesante, es que tú puedes entrar a puestos que se llaman de locum. Entonces, locum es el término británico para eh, alguien que, que está trabajando como temporalmente, como contrato temporal, eh, sin estar eh, dentro de un programa eh, formativo formal. Entonces, igual que os decía que muchas plazas se ofertan de residentes porque se dejan vacantes, también por otros muchos motivos los hospitales ofertan plazas vacantes para trabajar de, de ahí. Es que en el servicio de interna tenemos tres juniors, ¿no? como tres residentes, pero es que pues, por lo que sea este año hay mucho más, mucho más volumen de pacientes o lo que sea, necesitamos otro más. Y en vez de ofertar esa plaza eh, como una cosa formativa, porque al final para cuando llega el residente y tal, pues es, un, es, es mucho tiempo, se pues ofertan como contratos temporales. Igual que en cualquier trabajo normal, si yo tengo, una, yo tengo un marcadona y yo necesito una persona para trabajar los meses de verano, yo oferto un contrato y digo, ah, pues busco a alguien que trabaje para estos meses de verano. Y tal, y me, me lleva gente y trabajas pues, de, de julio julio, agosto y luego pues ya está. Y te vuelves para pa, lo pa que tú estabas haciendo, lo que fue Pues se hace exactamente igual con, con médicos. Es como si ofertaran de repente los hospitales. Ay, pues nos hace falta bien para trabajar en un puesto como equivalente a R1 de interna. Y les ofertan estas plazas que tú las puedes buscar y te puedes entrar allá. Y, y trabajas en, en la especialidad que sea con un contrato temporal. Y estas se ofertan mogollón, muchísimas. Yo tengo una alerta con el NHS Scotland, que es como el Sistema Nacional de, de Salud de Escocia, o como el Servicio Autonómico de Salud de Escocia, y me llegan, pues igual, cada dos semanas me llega una oferta de estas. Es una exageración. Y, sí, y, y conozco gente, y hay gente pues, que está haciendo esta vía, que entró por esta vía normalmente suele gustarles y suelen pedir que tengas experiencia dentro del sistema británico de salud, pero eh, eso. Entonces, ofertan plazas de locum que temporales de F1 y de F2, tú puedes entrar ya y una vez que tienes esa experiencia en un nivel como de responsabilidad más adecuado, lo que ya sabes, tú puedes luego entrar al F2 Standalone o incluso hay una vía que esta vía eh, es una de las vías preferidas de muchos grados internacionales, digo, del subcontinente indio o del continente africano, mucha gente de, que viene aquí, pues hace por esta vía, hace puestos de locums. Y, y si tú estás mucho tiempo en un sitio y tus adjuntos, tus consultas, ven que tienes las habilidades como para entrar a especialidad, te pueden dar el CRASS, es el Certificate of Readiness for Specialty Training. ¿Vale? Entonces, un poco por recapitular, porque esto es un jaleo. El sistema británico de formación. Cuando tú acabas la carrera, haces dos años de foundation y luego ya entras a tu especialidad, a que sea con tronco o sin tronco. tanto, eh, otra forma alternativa de hacer todo esto es que tú, a través de contratos temporales, vas demostrando que vas adquiriendo las competencias y las habilidades necesarias para ir progresando y puedes progresar de una manera paralela. Eh, o incluso puedes intercalar las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, mis QRs de aquí, que son todas británicas, después de hacer el segundo año de Foundation, van a cogerse un año intermedias de hacer locums, pues por aquí y por allá, y luego, pues ya verán si entran en la especialidad o lo que sea, pues para, pues también, pues como tomas un año sabático, ¿no? Y, y en ese sentido, el sistema británico es como mucho más flexible. Y tú dices, ay, es que... Yo quiero hacer familia, pero antes de meterme a familia, quiero estar un año trabajando en urgencias, pues, pues porque sí. Antes de despedirme de quiero estar trabajando en geriatría. Y así ve un poco cómo es. Después tú haces un, un locum de seis meses en geriatría y ves, uy, pues la geriatría es lo que me va. hoy eso no es lo que me va. Y así ya antes de, de casarte con una especialidad. ¿No? Entonces, siguiente diapositiva después de toda esta chapa que os he metido. Eh, el f 2 y esta es un poco, aquí son 10 diapositivas un poco de cómo se compara estas dos opciones. ¿Qué necesitas o en qué consiste la application para el f 2 Lo primero que necesitas es la, la, la application, la solicitud, el proceso de solicitud de entrada, a través de una plataforma que se llama Oriel. Para eso necesitas el título de inglés, que es el YELTS, tenéis que tener... Un título de inglés que no me acuerdo, una, un YELTS que es más o menos equiparable a un C1, más o menos, B2, C1 de inglés, algo así. Eh, hablar de tus internship posts, de tus puestos de ese equivalente de C1, de ese sexto de rotatorio, Entonces, ahí tú ahí metes, pues yo en mi sexto, sexto estuve rotando en tal sitio y en tal otro sitio. Entonces, pues tú les pues, los pones allá y eso. Other training courses, ¿no? Pues, por ejemplo, ah, pues yo hice un curso de paliativos o yo fui al Congreso de Educación Médica del C, No sé qué. Pues pones ahí todas esas cosas. Eh, y luego, pues, a ver, por supuesto pues es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero está todo en la guía de... de que hay una guía que te explica cómo va el proceso. Luego tienes que hacer eh, la application para la full registration, ¿vale? Entonces, tú primero te colegias en España y luego... A, tienes que hacer esas tres cosas para poder eh, transferir esa colegiación al Reino Unido, ¿no? A la GMC, que es la organización médica colegial que gestiona todo el tema de la colegiación en el Reino Unido. Entonces, tú tienes que a, pedir a esta empresa que se llama epic ECPMG que te, que te valide en tu título, decir, para esto es un título verdadero, eh, tienes que conseguir el certificado de idoneidad de los colegios de médicos españoles y una vez más el IELTS y luego una vez que haces todo esto tienes que hacer tu solicitud del visado de trabajo porque desde el Brexit ya no existe eh, el tema de que tú puedes venir aquí a trabajar como un ciudadano más no, tienes que tener el visado normalmente por el eso te tú les pides que te sponsoren el visado y entonces así te lo facilitan y te lo tramitan y ellos lo pagan los el, el costos costes y todo, todo, todo solucionado vale, la siguiente otra opción es en la siguiente diapositiva el, el, la forma de entrar esta que es como la forma de entrar por contratos eh, eh, temporales no a través de locums locum appointment in service en training clinical development fellow hay muchas formas de llamarlo ¿no? tú haces primero tu colegiación Exactamente igual que el otro, una vez que estés colegiado empiezas a buscar trabajos, pues en, en NHS Scotland, en, lo, en las, las agencias de, cont de contratación temporal, que hay muchísimas, eh, a través de NHS Jobs England o, o, o en Gales o en donde sea. Antes eh, tú haces pues como cualquier persona que pide trabajo en Mercadona, pues exactamente igual. Y después eh, haces tu solicitud de visado. ¿no? Entonces, si tienes suerte eh, la, el, el NHS o, la, o quien te vaya a contratar, te, te sponsorea este visado. Eh, pero es una cosa pues que hay que tener en cuenta. ¿no? Como nota aquí, normal, aquí es quizás un poco más importante el que tú hayas tenido experiencia previa en el NHS. Entonces, yo aquí... Eh, porque, por ejemplo, tengo una amiga que está haciendo este proceso y, y le cuesta, ¿no? Porque las agencias de Locum y así les pregunto, bueno, ¿pero ¿usted qué experiencia tiene en el NHS? No, pues es que yo solamente he trabajado en España. Entonces, pues te miren un poquito, entonces, tu, tu, tu solicitud, pues igual es, no, no les llama tanto ni ir tan contratable. Entonces, por eso, una opción, que si alguien quiere hacer esto es, tú puedes ir como de, de observer o de... Como si fueras un estudiante, pues, pues a ver qué, qué onda en, en el Reino Unido. ¿no? Entonces, pues le puedes escribir a un hospital y decir hoy oh, tal, pues me gustaría ir de observer, a ver qué, qué tal. Y normalmente suelen, suelen que sí. Vale. Entonces, estas son las dos formas de entrar. ¿no? El estudio standalone, que es una vía como más estructurada, más formal, más no sé qué, y esta vía que es un poco pues, más de por casa, vamos a decir. Y esa es la que yo más recomiendo, ¿no? La de Locum, porque al final tú puedes coger el puesto de Locum de tu nivel, de F1. También su falta. Vale, siguiente diapositiva por FIS. Yo creo que ya nos acercamos al final de la presentación. ¿Por qué alguien haría su formación, su, su especialidad? ¿Por qué alguien haría su Foundation Training? ¿No? Yo lo hice por mis motivos, pero motivos que alguien podría considerar bueno, son, primero, el simbolito de la libra. Eh, un residente, un R1 de media en España, se lleva en, o sea, sin guardias, claro, trabajando a tiempo completo sin guardias, se lleva a casa limpios, mil euros al mes. Más o menos. Depende por comunidades autónomas, depende de, eh, aunque al final depende de la comunidad autónoma, pues cambia el, el coste de, de la vida y del tal, pero de media mil euros. Mientras que en el Reino Unido yo me llevo sin guardias el doble. Eh, la formación troncal, ¿no? En los arbolitos estos. Eh, alguien que diga, es que yo quiero hacer el neuro, es pues que al final no me gusta el tener que... Al final tú entras y en España haces tal, un año un poco tal, pero es que ya enseguida te especializas y solamente ves neuro y solamente sabes de neuro... Y no, no, no sabes de otras cosas. Porque no. Entonces pues al final, pues eso también es una forma de formación pues que depende un poco del espíritu de cada cual, pues puede gustarte más o menos. Entonces en ese sentido, pues tiene también su ventaja, ¿no? El que digas, bueno, pues es que yo antes de, de especializarme en neurología voy a estar tres años aprendiendo de interna, voy a aprender muchísima medicina interna, entonces voy a ver el paciente como de una forma como más global. El tema de equilibrio en el, entre el trabajo y la vida. Eh, durante, como os decía, durante la formación hay muchas opciones de cogerte un año sabático. Y como decía, mis amigas eh, cogen y dicen: ah, Pues yo después de Foundation ni de Fly entro a la especialidad. Voy a coger un año, voy a hacer locums, trabajo tres meses aquí, luego me voy tres meses a Nueva Zelanda, luego trabajo otros dos meses, luego me voy a, a Noruega y a vivir la vida. Y luego ya me casaré con algún especialista. Eso durante el training. Y luego, una vez que eres consultant, muchos consultants o, o, o GPS muchos médicos de familia, luego tienen la opción de decirnos que yo quiero trabajar tres días a la semana, cuatro días a la semana. Y luego, pues, los otros días, pues, para lo que yo quiera. Y mucha gente lo hace y está perfectamente bien visto y está muy bien, chapo. Los motivos que quizás para mí serían los más, 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 más horrendo. El que no tengas que estudiar el miedo. O sea, a mí... Una de las cosas que más, 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 más tierra y da del, del sistema español es que después de estar cinco años estudiando, como todos los días mogollón, estás un año eh, preparando con computación para sesión sección clínica, ¿no? pues tu rotatorio, tu no sé qué, tu tal, y luego de repente coges, te desapareces del mundo durante un año, te encierras en un cuarto, estudiando, exactamente tanto lo mismo que estoy durante la carrera, repetido, que total tampoco te sirve tanto para la, la vida profesional porque son todo o sea, porque el examen MIEL es un examen que está hecho para pillar, o sea, te preguntan eh, cosas muy, muy, muy específicas, y luego ya entras a la especialidad. Eso no sucede en ningún país del mundo que yo sepa, eh, el, el que tú, después de la carrera, desaparezcas durante un año, te desconectes del, del entorno clínico eh, y te cierres a, a estudiar una cosa completamente inútil. O el, la otra cosa, ¿no? Mucha gente, yo cuando hice esta charla, al final, porque hay gente de mi universidad, mucha gente se plantea el tema de irse a Estados Unidos y tal. Lo mismo, te evitas tener que hacer los steps, que son un jaleo, es una pasta, es, una, es chapar como un pringao y no te aporta nada. Eh, y al final, el sistema británico tiene muchas de las mismas. Todo esto es el por qué alguien haría el foundation training en el Estados Unidos. Como ya veis, pues son unas, eh, unos argumentos bastante convincentes. la otra cara de la moneda, en la siguiente diapositiva, aquí os cuento quizás el por qué no lo harías. El primero son todas esas puertas. ¿no? Al final, eh, es muy difícil hacer la transición de eh, trabajar o formarte en un país a otro, especialmente en los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios son muy complejos eh, cada sitio y cada casa tiene su, su jaleo y ya es eh, es de locos el tener que cambiarte de un hospital a otro dentro de la misma comunidad autónoma su otro mundo diferente en las formas de hacer las cosas en el donde están las cosas y ya no te cuento en otro país con otro idioma con cosas completamente diferentes y luego que el proceso de entrada mucha burocracia muchos, perdonadme Muchos papeles, muchas puertas que tenéis que ir pasando una resalta. La otra pongo ahí hey, una señora mayor. Como decía, para cuando lleguéis a consultas, si yo quisiera ahora hacer neuro, me quedarían todavía. Y eso la forma más rápida, ¿no? asumiendo que no suspendo ningún año y que no, no me tomo ningún año sabático. Me quedaría todavía tres años que tenía que hacer interna, y luego otros cinco o seis que sería de especialidad de neurología, nuestros cinco años. Entonces, ya ocho y yo tengo 24 años, pues sería, a los 32 años estaría yo ya de consulta sí, o sea, en el mejor de los casos, que nunca es así, pues igual sería 33, 34 años, mientras que en España, eh, nada, cosa con 29 ya eres, ya eres especialista. No es una diferencia muy grande, pero bueno, pues al final sí que es cierto que es un proceso muy largo, y que, y que sobre todo a nada que después un año más por los temas burocráticos y tal, pues se puede alargar mucho. Y eso hay gente a la que le puede tirar mucho para atrás. Eh, luego he puesto todas las carreteras que lo que simboliza es un poco el, 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 el jaleo que es eh, un poco también igual el, el lo mismo que decía de las puertas, que es... Andar dando vueltas y vueltas y vueltas, eh, perdido, buscando eh, tu camino, porque al final eh, no hay un camino de marcado, no es como el MIR, que tú coges, entras, haces el examen y ya está, y, eh, y es tan sencillo como eso, sino que no, pues es que igual que no tienes estas aptitudes, decías que te ha puesto otra vía puerta o no sé qué y tal, y luego al final eh, el, el sentirte como un pez queñín, eh, cuando, y, y que la gente pues, piense que eres un... O, o espere de ti que seas un tiburón. ¿no? Esa, esa, esa imagen lo que representa un poco es el, cuando yo entré al Reino Unido, que todo el mundo asumía, y yo, pues, yo tenía ni idea, todo el mundo asumía que yo había estado trabajando un año, y, y por ejemplo, cuando empecé en este hospital, en, en diciembre, lo primero que hicieron fueron, fue ponerme en puerta de urgencias. Eh, este hospital es un hospital que después de las 5 de la tarde no hay adjunto presencial, entonces el único que se queda eres tú. Y, y, es, y, 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 y claro, eso es porque asumían que yo ya tenía eh, un año de experiencia en el cual pues, todos aquí en su primer año de Foundation hacen cuatro meses en interna que aprenden muchísimo y se dan un follón. Y yo no sabía eso y, y me, o sea, estaba más perdido que un pulpo en un garaje. Eso también es porque yo fui un poco tonto y yo tampoco sabía dónde me estaba metiendo, y, y, y eso, pues quizás, <ríe> si de esta charla alguien sale y acaba haciendo esto, pues será un poquito más inteligente y hará y, y las cosas un poquito mejor que yo. Entonces, bueno, y ya con esto creo que acabamos un poco la, la presentación, la parte en la que yo suelto la chapa, porque hay una diapositiva más en la que recapitulo un poco todas las cosas. En resumen, es una alternativa real al MIR y a los Steps americanos, eh, porque muchas veces se ha hablado de las alternativas al MIR. Eh, eh, irte a Estados Unidos, o sea, irte a Estados Unidos no es una alternativa al MIR. En Estados Unidos, el que entra a la residencia es porque es un crack, no, no es una opción para el que ha suspendido el MIR. Esta es una opción real, o sea, les da exactamente lo mismo que si tú suspendido o no has suspendido el MIR... Y incluso la persona que sea menos, vamos a decir, académicamente orientada, ¿no? que pueda tener algunas habilidades clínicas espectaculares y sea una persona maravillosa, pero pues por lo que sea el estudiar el ANARBOR o el tratamiento del cáncer de pulmón T3N1 pues no, no se acuerda, pues puede entrar a estar bien perfectamente porque valoran eh, esas otras aptitudes mucho más que el que tú sepas responder en un examen tipo test. Y de hecho yo es no sé ni siquiera una alternativa porque... Como os decía, es un sistema muy flexible en el que tú puedes ir a trabajar de Locum o de fellow que es más o menos parecido, y tú puedes decir, ah, pues yo voy a hacer mi especialidad en ginecología, pero luego pues igual me voy a Reino Unido un año pues pues, pues, pues por aprender, por ver otros mundos, por tal... O dices, ah, pues iba a hacer familia y tal, pero ah, es que yo quiero luego también ser un poco más de interna ¿no? Porque al final eh, hay muchas cosas así complejas, pluripatológicas, y al final, para pues está muy bien trabajar un poco de interna pues podéis hacer estas cosas, ¿no? Y, yo, y os animo a que, a, que, a que lo hagáis porque la verdad se aprende muchísimo y puedes eh, hacer lo que quieras. Es lo que decía, es un sistema flexible, es un sistema que tú puedes hacerte a tu medida, Puedes crearte tu plan formativo como a ti te guste, dices, ah, pues es que yo quiero ser familiólogo, pero yo quiero tener especial interés en psiquiatría y en no sé qué. Pues dices, pues chapo, pues tú coges desde tu formación, desde el médico de familia y luego pues, te vas un año a trabajar en psiquiatría, a aprenderle psiquiatría. Maravilloso. Es complejo, mucha burocracia, muchos papeleos, pero es doable, es una cosa que se puede hacer, es factible, es real. No es una cosa imposible como en Estados Unidos, o no es una cosa súper difícil que, eh, que te va a llevar por el camino de la amargura estudiando y, y tal como en el MIR. Y yo creo que, en resumen, el del San Reino Unido es la mejor opción si quieres hacer algo diferente, ¿no? Si quieres salirte de ese camino de carrera a mi residencia junto, pero hay que preguntarse dos veces, ¿no? De verdad, es algo lo que quieres, algo diferente. De verdad, quieres el ver de este camino, porque al final también sí que es cierto que, que el confort de el estar en el mismo camino para el que te han ido preparando en toda la carrera, pues es una cosa que, que no muchas opciones tiene. ¿no? Y con esto acabo un poco la presentación. Creo que la siguiente diapositiva es un poco las fuentes que, que he utilizado. Creo que me ha alargado un poco más. Quería hacerla como en 20 minutos, pero como en 30 minutos de chapa. Espero que no nos no importe la chapa que os he soltado y que no os hayáis perdido, porque suelo hablar yo muy rápido. Eh, nada, pues aquí si os apetece, hacemos el turno de preguntas y, y vamos a ver qué tal. Pues no sé si, Manu, puedes moderar las preguntas o no sé cómo quieres hacer.
0: Perfecto. Sí. Bueno, pues eh, podéis escribir por el chat si queréis las preguntas y a medida que las vais escribiendo yo las voy leyendo y se las voy trasladando a ellos o intervenís abriendo el micro directamente y yo te quería preguntar mientras la gente tiene sus preguntas, que qué diferencias porque justo has eh, empezado, digamos como en esa transición entre la época pre-Brexit y el Brexit entonces quería preguntarte que qué diferencias ves eh, tú en, eh, con respecto a, a cuando eh, ¿Qué, ¿Qué puntos eh, clave destacarías de que ahora el Reino Unido no esté dentro de Europa y cómo afectó eso al proceso de escritura y cómo afecta eso en el día a día al ser un, eh, un residente español?
1: Es una muy buena pregunta y sí, porque yo al final yo vine justo después de que se acabara el periodo de transición y la principal diferencia es, la primera, yo tuve que pedir un visado de trabajo eh, que tuvieron que gestionármelo de, de NHS Scotland y, y tal, y yo tengo que ir revisando, pues yo, me, yo he, he salido del país durante de este periodo o he estado de vacaciones de este periodo y tienes que ir avisándolo porque al final el que te gestiona el visado todas esas cosas les, les importan y tienen que por papeles y gestionar. Y luego la otra opción es que al final como yo estoy dependiente de que me vayan renovando el visado de trabajo, no puedo hacer como la gente de aquí que coge y dice, ah, me voy un año de locum tal, trabajo cuando me apetezca. Yo tengo que estar pendiente siempre de que, de que me renueven el visado. Eh, que lo a ver, que no es un problema, o sea, al final si estoy trabajando aquí y ellos encantados porque buscan médicos como locos.
0: Vale, eh, no sé si Pili eh, quiere hacer su pregunta. Bueno, te preguntas si después del proceso eh, se puede volver a España. No sé si tú lo contemplas o no es algo que piensas.
1: Pues es una pregunta que te hacen mucho. Y es una pregunta a la que yo puedo dar dos respuestas. La respuesta oficial es que eh, teóricamente sí. Existe, bueno, teóricamente sí, porque existe un, una ley europea que, que la han ratificado los países y tal, en la que, el reconocimiento automático de las especialidades eh, que se han hecho en los países europeos. ¿no? Y, y supuestamente, mientras que cumpla unos mínimos de que la formación tiene que durar el mínimo de X años, eh, te, lo, te lo validan, te lo aceptan y, y tienes que presentarlo al Ministerio de Sanidad por un proceso que está en la web y tal, y te lo deberían de reconocer la especialidad. La realidad es que eh, yo, o sea, lo que he oído de la gente es un poco respuestas mixtas. Eh, por ejemplo, familia, el problema que tiene es, por ejemplo, que aquí en el Reino Unido son tres años de formación y en España son, o sea, familia son cuatro. Y entonces, a veces te ponen pegadas por esas cosas. Eh, yo personalmente, o sea, eh, ahora no lo, no lo considero entre mis opciones, pero eh, pero es una cosa que supuestamente debería de, deberías de poder
0: Cali, no sé si quieres hacer tu
1: pregunta eh,
2: ¿Dijiste Cami o...?
0: Eh, Cali Ah,
2: vale Sí, o sea, como estabas diciendo que, que le cuesta más a la gente que no ha trabajado con el NHS, pues no sé, si hay alguna manera que puedes, o sea, durante la carrera empezar a trabajar con ellos, o sea, o si incluso en quinto puedes cambiar para empezar en el R1, o sea, como dijiste que en sexto ya consideran que has pasado como de R1 a R2, ¿no? O sea, que cuando te gradúas, como ya eres R2 ahí, ¿no? O algo así parecido.
1: Eh, o sea, lo que puedes hacer es eh, Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi universidad Tenía cosas tipo Erasmus y estas movidas Que te podías ir en verano un mes o X a Hacer prácticas en el Reino Y ese tipo de cosas puedes hacer durante la carrera Lo de que en quinto coger irte Eso no, eso es, no se puede hacer Porque tú para poder entrar Tienes que tener tu certificado de que te has graduado Y en quinto Ninguna universidad española te va a dar un certificado De nada, desafortunadamente de Y Tampoco, tampoco es una cosa razonable porque al final eh, necesitas tu periodo de prácticas de, de, de sexto y tal para poder, o sea, tienes que acabar la carrera antes de poder hacer nada. Eh, y lo, o sea, la forma más razonable es eso, que, que hagas durante tu estudiantado prácticas en el Reino Unido, que te busques, que al final, pues, IMSA hace muchas cosas de estas, eh, no sé, Pueden buscarse las cosas que le a en universidad y luego pues una vez graduado pues puedes intentar escribir a los sitios y decir oiga disculpe doctor tal importaría que fuera yo un mes ahí a ver qué tal la cosa y, y puedes verlas puedes ver y luego otra opción es el, el empezar en un sitio como más más rural que es una cosa que muchos IMGs muchos international medical graduates hacemos que es te vas por saco en un pueblo de Gales, en un pueblo de Escocia, que les da exactamente lo mismo la experiencia que tengas antes porque están desesperados y, y mucha gente hace y luego llegan a esta experiencia de LNHS. Es un poco arriesgado porque al final estás en un sitio muy, muy poco supported, pero bueno. Pues... Perfecto. Eh, sí, si
0: es verdad que por ejemplo. A la hora de hacer Erasmus, sí es verdad que aquí es uno de los lugares, o sea, de, los, de las cosas en las que se nota el Brexit, porque no se puede eh, hacer el Erasmus y adquirir la experiencia durante el, el año. Aunque creo que Reino Unido eh, implementó su propio sistema de Erasmus. Pero bueno. y, Clara, no sé si quieres hacer tu pregunta. Si no, la, la voy leyendo sin problema. Eh, te pregunta que si cuando haces la aplicación lo haces a una sección determinada del NHS o en general.
1: Depende. Si tú haces la F2 Standalone Application, que es la que hice yo, eh, son plazas que se ofertan a nivel de todo el estado. Eh, y tú pues echas a todo y te, que, te tienes que ordenar 800 posibles combinaciones. Eh, y te dan por tu número de Es un proceso de, de, de asignación automática de, que va por todo el país. Y luego lo otro, lo de la, la vía de los low-cons y de los no sé qué, eso pues tú echas a donde quieras. Tú vas buscando y te vas buscando los, los puestos de trabajo, pues
2: como el que busca trabajo de mercado. Ahora.
0: ahora sí, Camilo.
2: Bueno, nada, en primer lugar me alegro de verte, Joseph, y que quería comentarte y preguntarte. Eh, tú estuviste mucho tiempo en residencia y profesión y viendo cómo funcionan otros países. Aparte de Reino Unido, ¿hubo algún otro país que te llamara la atención? Y si es así, ¿por qué? O sea, ¿nos puedes resumir? Porque sé que hay mucha gente aquí que le interesa en general la residencia en el extranjero. No sé.
1: Eh, vale, sí, o sea, yo de países sé, o sea, tampoco sé de todo lo que se puede saber, ¿no? Yo sé de Irlanda, que es una cosa que no os recomiendo, salvo que ya hayas trabajado previamente como médico antes de entrar a la especialidad ya, porque si no es lo mismo que os contaba en el Reino Unido, pero peor. Lo de que eres el pececillo que, que tiene que hacer el tiburón, o sea, no puede, no, o sea, Irlanda mal. Canadá es imposible, o sea, es directamente imposible. Eh, Estados Unidos es lo que decía, es muy caro es un proceso de es la filosofía americana de aquí entra el mejor, hay que matarse, ser super overachiever y tal y ser la leche eh, eh, Alemania debe estar bastante bien, debe estar bastante guay te ayuda mucho, te, te da en un periodo que está muy intensivo, aprendes tu alemán y luego ya te apañamos Francia, sé que había quien le gustaba, yo nunca me interesé mucho por Francia eh, Suecia también debe ser interesante, pero no, si soy sincero, no. Yo, yo controlo sobre todo de países anglosajones eh, y de los países anglosajones, desde luego, el, el más la relación sudor, lo que vas a sudar lo que vas a sufrir para poder conseguir entrar y lo que vas a conseguir de cosas guays, lo mejor es Reino Unido y dentro del Reino Unido, Escocia.
2: Gracias. Voy a compartir de todas formas por el chat el link de la página del, del CEM. Dónde está todo esto resumido, si os parece bien, para quien lo quiera tener.
0: Perfecto. Verdad, eh, sí. eh, no sé si quieres hacer tu pregunta, Selin, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Eh, si no, la leo yo como quieras. Bueno, te pregunta que cuántas horas suele trabajar un médico especialista a la semana.
1: Especialista. Eh, claro, es que depende de lo que consideres especialista. Eh, entonces tienes, eh, o sea, los consultants pues, pueden trabajar desde muchísimas horas hasta muy pocas horas, o sea, lo que, lo que tú veas. Yo, por ejemplo, que trabajo yo, ¿vale? En, un, en una semana buena, yo trabajo de 9 a 5 en este hospital, por ejemplo, los 5 días, de lunes a viernes, ¿no? Luego, los días que tienes guardias, pues son las guardias para empezar son de 12 horas, no existe la guardia de 24 horas, eso hace mucho que se prohibió. Eh, y pues, pues trabajas más horas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en un mes, por ejemplo, en el mes de diciembre, que fue el que mes que más trabajé, pues trabajé con algo así como unas 230 horas, que al final salía por semana, pues unas 50 horas por semana, ¿no? y eso, es, eso es un mes de muchas horas de trabajar, 50-60 horas por semana o sea, que eso, es, eso se, lo dices, se lo digo yo a cualquiera de mis compañeras de clases de curso tal que, que están en la residencia y se ríen en tu cara <risa> eso es un mes malo para mí eh, entonces eso, puedes trabajar mucho menos en, en cuanto a horas y a ganar mucho más Está la, el jaleo de acabar a las que es una caca cuando tú estás acostumbrado a acabar las tres y te vas a comer, que eso es, un, que eso es el lujo de, 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 de Españita. Pero bueno, pues, es ¿qué le vamos a hacer? El resto del mundo pues no funciona así, pues hay que acostumbrarse a esas cosas. Cataluña tampoco lo hacen así.
0: No sé si quieres hacer la
1: siguiente pregunta, Clara.
0: Bueno. Eh, como veo, voy a leer yo. Eh, te preguntas si en el segundo año del Foundation Program ya serías considerado como un residente en España y es también un puesto pagado o más como un estudiante en
1: prácticas sin más. Te pregunta. Ah, no, 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 desde luego, o sea, el F1, ese Foundation Year One, estás trabajando como un esclavo, o sea, eso curras, ahí curras, curras y obviamente te pagan. Eh... Y eso es un poco el, 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 lo que os decía de que es la falacia esa de que el, nuestro, el re, nuestro sexto de nuestro laboratorio de sexto es equiparable al F1 salida Play. Las responsabilidades que tienes de F1, que estás trabajando, estás cobrando, estás, estás ejerciendo la medicina no tiene nada que ver con el estudiante que va tras el adjunto, si acaso se encarga de llamar al laboratorio para lo que sea y, o le hace un favor de que va a no sé qué. No, no. Eh, ah. es trabajado y sí, sí Perfecto. con toda la técnica es un trabajador. no sé si quiere leer tu siguiente
0: pregunta Pili, sobre el IELTS bueno te pregunta si es el es necesario el certificado Advanced, el C1 o el IELTS
1: eh, los certificados de Cambridge y tal no valen para nada yo tenía mi Cambridge que decía, ah, oh, tal, Cambridge, Reino Unido, stop, voy sobrado, mentira. Eh, lo primero que me dijeron era que tiene que ser el Yelts por algún motivo extraño. Entonces yo me tuve que ir a Barcelona a hacer el examen del Yelts eh, y eso. Y lo tuve que hacer. Eh, Perfecto. Porque el Yelts te piden que tienes que renovarlo y tal, porque los Cambridge, como tienes que renovarlos, yo creo que tiene el estrés. Ah, pues pero tú tienes un C lo que sea de Cambridge, pero vas a saber cuándo y tal, ya se te has olvidado tienes que hacer el YELTS. O es si un no otro examen que es el OET, que es el Occupational English Test, que es una cosa que, que es diferente en la que tú tienes que demostrar inglés médico, básicamente.
0: Vale, Yield. muchas gracias. Eh, Pamela, ¿quieres hacer tu pregunta? Bueno. Sí, eh... perdón,
2: es que estoy en un, sitio con un poco de ruido y nada, o sea, dar gracias a Yosu y también a Ti Mando por haber realizado esto. Y vale, mi, mi curiosidad, como ya en plan han respondido a la duda que había planteado, es de temas de cooperación y eso, o sea, dan flexibilidad, por ejemplo, si haces la residencia y que desea cooperar.
1: Eh, existe, el, hay un programa formativo de especialidad, especialidad en medicina tropical que consiste en que tú haces el máster de medicina tropical, higiene y, y salud pública, no sé cómo se llama, que es un máster, no sé si de un año o dos y luego tú te formas en muchas cosas de interna, de infecciosas de microbiología y así y luego un tercer año de ese, esa formación de tres años eh, te van y te vas a un país eh, de cooperante pues a, a trabajar de cooperante y y luego la otra cosa que decía eso, que puede ser la tubula, ¿no? Por ejemplo, eh, yo tengo un compañero aquí que él, él vive de locum es un locum eterno, es Foundation Year 10, por así decirlo. Dice, no es que yo no me quiero casar con ninguna especialidad, yo trabajo de Foundation toda mi vida y, 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 y cuando se aburre de trabajar aquí, se coge y se va con Médicos Sin Fronteras a un país X a, a trabajar. Al final, Médicos sin Fronteras, muchas veces lo único que te piden es que tú tengas dos o tres años de experiencia como médico. Eh, y lo tienes, está, que los, los, los tienes
2: aquí y ya está. Live. Eh, y pues muchísimas gracias, así que guay. Y pues, no sé, quiero aprovechar entonces y comentarte, como has mencionado Perú, es que estoy sacando un proyecto de cooperación Justos para Perú. Aunque sí con cirujanas en acción y están por financiármelo la Embajada de Estados Unidos, pero falta personal sanitario. Y no sé si desde allí a alguno le interesa o a ti mismo. Y pues... Eh...
1: Me interesa, pero si pues, tengo eh, otros compromisos en este momento, pero me, me, me lo dejo para cuando tenga menos compromisos. Ah, a, a medio a largo plazo, si yo quiero hacer cooperación y tal y esas cosas pero a plazo inmediato estoy con compromisos, lo siento.
0: Muchas <ríe> pues gracias, Pamela, por tu pregunta y tu aportación eh, sobre Perú. Eh, te preguntan, Pili también otra vez, eh, ¿en qué consisten los exámenes para aplicar al Foundation Year Program?
1: Entonces, el examen para entrar al Foundation Program es un examen que se llama eh, SJT. Entonces, SJT, Situational Judgment Test, es un examen en el que te preguntan, eh, a ver, eres el F1 en una planta de, qué sé, de interna y de repente pues te llega tu compañero que te dice, que, oliendo alcohol. ¿Qué haces? Eh, a, eh, le dices a tu compañero que qué vergüenza y que se vaya a su casa. B, hablas con el adjunto. C, eh, llamas a la policía. Cosas así, ¿no? Entonces, tienes que ordenar la, la, de la más apropiada a la menos apropiada. Eh, es un poco raro. O sea, puedes, hay cursos en YouTube y tal para preparártelo. Eh, es el examen que, te, que, que hice yo para entrar al F2 standard. Eh, pero realmente es muy, muy, muy aleatorio. Y, y la gente británica le llama este examen de Great Randomizer. Porque tú puedes ser... O sea, genial, puedes ser la leche, pero como el final... Son unos matices súper, súper pequeños, que además son, hay un punto de subjetividad. Es imposible, es imposible hacer bien ese examen si no tienes suerte. Es muy de suerte. Yo, por ejemplo, mi primer SAT que hice para entrar al Left to Standard, me salió como el culo, casi lo suspendí. Yo creo que no he suspendido un examen en mi vida, casi suspendí este examen. Vale, perdamos. Y entonces ahora hice el, el SAT, otro SAT para entrar a familia, ¿no? dentro de, de parte del examen de entrada a familia como el MIR de la familia, es el MIR de JT y, y, y saque una taza de la leche. Pues, dices, pues o sea, no ha cambiado tanto, pero bueno, eh, eso, buena suerte, mala suerte. Y, no, es y luego lo que sí, hay un, una, una entrevista eh, en la que te hacen un caso clínico para ver tu agudeza clínica y esas cosas, pero realmente lo único que les interesa saber son las cuatro o cinco cosas de urgencias vitales cosas así gordas que, que hay que saber, que es esto al final, cuando llegues a esto de carreras, nada, nada que te hayas esforzado un poco, las sabes, que es cómo manejar un asma agudo, cómo manejar eh, un yo que sé, una arritmia preparada, como una hipercalemia, eh, o un, que sé, cosas de estas, que, que luego pues las universidades pues, tú puedes hacer el curso soporte vital avanzado y tal, y con eso vas que chutas no hay que estudiar el miel como un
0: cabrón.
1: No. vale y Diego, no sé si quieres hacer tu pregunta Sí, sí bueno, primero agradecerles por la presentación eh, y bueno, como es una pregunta un poquito larga, mejor no la hago yo y básicamente eh, quería preguntar una vez que haces el, el Foundation Year 2 y tienes que entrar al, al Core Training Imagina que quieras una especialidad bastante competitiva en el MIR, como podría ser dermatología, cardiología. Eh, número uno, ¿cuál es, ¿cuál es la ruta para entrar a ese core training? Y una vez que estás en el core training, eh, ¿ya eso te asegura una plaza en el specialty training? ¿O tendrías que llevar a cabo otro proceso distinto para, para ello? Bien, eh, no, muy interesante la pregunta.
2: Eh,
1: entonces, lo primero es clarificar eso, que las, los, las, cada bloque es independiente. Entonces, tienes que hacer una application para foundation, una application para el core y una application para la especialidad. Yo, si fuera a hacer neurología, tendría que haber hecho mi application para internal medicine training, que es el, el tronco médico, y luego otra, otra application para neurología. Si quieres hacer una especialidad súper demandada, súper, lo que sé, súper guay, lo que sé, cirugía plástica, hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo que es eh, tú coges y dices, bueno, pues yo después del Foundation empecé a solicitar entrar especial directamente, yo voy a hacerme, eh, voy a irme de Felo a trabajar en algo que, que, que luego a un cirujano plástico que me pueda contratar, que me haga la entrevista, le vaya a gustar. ¿no? Entonces, pues lo que sea. Por ejemplo, puedes buscar... Pero esto, por ejemplo, un, mi, mi tutora de residencia, que es una traumatóloga, ella su primer, no consiguió entrar al primer año de traumatología ¿no? porque traumatología te oferta dos formas de entrar. Puedes entrar directamente o puedes entrar a través del tronco. Ella no entra a traumatología, entonces lo que hizo fue un año de cirugía en general y luego volvió a solicitar y entonces ahí le cogieron, porque ya tenía un año de experiencia, porque dijeron, vale, usted es un aplicante que tiene más valor. Entonces, ahora sí entra. Antes no, ahora sí. Y puedes estar así, pues, haciendo cosas hasta que, te, hasta que entres. No es como el mes, que, tienes, que si entras un especial, tienes que estar otro año estudiando y perdiendo tu tiempo, sino que estás, pues, pues aprendiendo y estudiando, y, y formándote, y aprendiendo medicina, y trabajando, y además, todo.
0: Perfecto. Eh, quería hacer yo una pregunta que, bueno, considero que igual mucha gente no sabe cuándo empezar el proceso. ¿cuándo empezaste tú a ver eh, hacia qué lugar te podías ir y empezaste el proceso de solicitud? ¿En qué año de la carrera?
1: O sea, yo empecé a mirar cosas de residencia desde antes de, o sea, de, de irme a extranjero desde antes de empezar la carrera. Yo me acuerdo que lo primero que pregunté en la carrera fue cómo puedo hacerme perder fuera. <risa> También por ellos personales míos. ¿no? Pero bueno, eh, el proceso de, del Reino Unido y tal y empecé a mirármelo y tal, pues allá por el quinto de carrera, pero realmente no puedes hacer nada así útil que te vaya a aportar hasta sexto de carrera, ¿no? eh, Y es uno de los casos que puedes hacer en es sexto que, que, que te puedes... Y el, el proceso de solicitud del F2 Standalone es el, en enero de sexto, yo lo hice en enero de sexto, y a mí ya me llegaron la oferta y ya me confirmaron que me habían cogido en, en abril. O sea, yo estaba, de hecho, me cuesta, era gracioso. Yo había, había mi examen, no sé si sea preventivo o de lo que sea, si no esto. Y conforme iba allá, de repente me dieron, ah, pues le hemos dado esta plaza en Escocia, tal, pues genial. Por supuesto, he eh, que usted puede evitar las cosas, pero... Pues, eh, entonces eso mola mucho. Pero eso porque dice el rest de left estándar yo pero creo que es verdad, puedes no, no dime, dime. eso que no pierdas no pierdes un año entre medias ¿no? pero bueno otra forma de hacerlo sería con la calma tal entonces tus años de carrera y luego dices bueno pues voy a buscar voy a ponerme a buscar locums a ver tal y pues no me cogen pues vamos a trabajar en una mutua en España o lo que sea, pues para ganar experiencia clínica, experiencia de trabajo, y así mejorar mi currículum, o voy a irme al reino unido aquí es, es un poco, yo creo que te puedes tomar con la calma. No es una cosa que, que es como el mail, que es que tienes que estar súper pendiente de las cosas, porque si no se te pasa el tren. Eh, yo creo que es una cosa que te puedes ir viendo con la calma. Y, y hasta sexta carrera yo no me preocuparía mucho. O sea, intentar y hacer prácticas al reino unido si tienes posibilidad o en Irlanda da igual al final es un sistema muy parecido en cuanto a cómo está estructurado y, y vale para adelante no rayarse
0: entonces eh, a pesar de que tú hayas elegido el camino del F Standalone nos recom recomiendas a la gente seguir el camino de locum, no mm
1: -hmm. sin duda sin duda alguna ¿Por qué? Eh, a ver, yo también es un poco mi experiencia personal eh, o sea, os cuento también yo porque me debo de contar mi vida eh, yo entré al al application of y cuando me dieron los hospitales pues yo tenía cuatro meses de paliativos en un, en un hospice que es como un mini hospital que solamente hace paliativos cuatro meses en este hospital que está en Urban que es un hospital súper pequeño tiene así 40-50 camas y hay tres especialidades que son anestesia, cirugía y medicina. Y medicina cubre todo lo que no sea anestesia o cirugía. Eh, entonces es un poco locura. Y las urgencias, yo os digo, a partir de las 5 de la tarde no hay adjunto presencial. Eh, si hay algo, gordo, tienes que llamar para que venga a su casa. Y si no, es todo por teléfono. Y claro, yo que era un novato que acababa de acabar la carrera eh, cinco meses antes, pues fatal fatal porque dije no ah, pero usted se supone que es f2 digo sí a ver pero es que a mí no me habían contado que el f1 era tan diferente de mi sexto de carrera eh, entonces he tenido un proceso ahí de, de adaptación y de no sé qué tal que ahora ya por fin estoy empezando a ver la luz pero pero yo las pasé muy canutas y, y yo por eso eh, sí, y cosas gordas eh. no 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 tonterías cosas gordas eh, y yo por eso recomiendo que, vamos a ver no, no te creas esa falacia de que tus extracarreras es como el F1 porque tú cuando acabas tus carrera estás exa sabes, exactamente igual de poco que esta gente cuando acabas tu carrera y por eso recomiendo que la gente busque puestos de F1 o por lo menos que vayan a un hospital en el que vaya a estar bien supported por ejemplo yo conozco el caso de una chica de, de la UB de, de la universidad de Barcelona que fue a Londres o a Southampton, no, no sé qué, pueblo por ahí abajo eh, en urgencias ella quería el D 1 al final le dijeron, no, pues, no te vamos a dar como de 2 y tal pero, pero te adaptamos y tal y, te, y se apaña y la chica está encantada y entró eso con un Clinical Development Fellow que es como un locum y súper bien Fabio,
0: sí, quieres hacer tu pregunta Bueno, te preguntas, eh, si estés en el curso que estés de medicina en verano, ¿se puede ir a Escocia a hacer prácticas o depende de la universidad? O, o quizás eh,
1: la una, o... Yo, en mi caso, era que la Universidad de Navarra tenía un apaño de prácticas con el hospital de Norwich y entonces había un acuerdo de prácticas y, y era fácil. No sé cómo está la cosa en cada universidad, cada cosa, lo demás ahora. Con el tema de Brexit, claro, tienes que sacarte el visado de estudiante para poder ir a prácticas de estudiante, entonces es un poco jaleo. Entonces, yo ahí lo siento, no puedo ayudar porque depende mucho de la casuística de cada sitio.
2: Y hay muchísimos
1: verdad, ¿no? médicos españoles en España. Muchísimos, muchísimos. Tan como escribirles un correo y decirle, oiga, tal, me llamo no sé cuánto, soy estudiante de tal sitio, me gustaría ir de la gente
0: que se anime la gente a escribir directamente que busquen en la web y que seguro que encuentran contactos de gente a la que pueden
1: escribir la todo el mundo conoce a alguien que está trabajando en el Reino Unido si tú vas a tu profesor de dermatología y dices oiga disculpe doctor tal ¿tiene usted alguna amiga o algún amigo que está en el Reino Unido? Ah sí, tal, tengo un primo que hay alguna es buscarse la vida
0: perfecto, yo supongo pues Fabio, te dice muchas gracias y, y yo también, la verdad. Eh, fue un placer escucharte y seguro que resolviste muchas dudas. Y nada, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Eh, así que nada, muchas gracias también a todos los que habéis estado aquí eh, con nosotros. Y nada, deciros que
2: a través del grupo de
0: WhatsApp de la Comisión os informaré también de demás charlas que me apetezca hacer con respecto a alternativas al mío. Y nada, que un abrazo muy fuerte a todos y que vaya bien la cosa por, ahí, por esas tierras, Dios. Gracias.
2: Venga. Muchas gracias por todo, Ciao. chicos.